0: Llegó el momento ching
1: pues, ¿sí? por el consumidor Doctor Shopper, Doctor
0: Chopper, Hablando en Plata Hablando en Plata Apagó No oh hay gas Y tampoco hay sopa? Apago, Es apago, lo que toca para la población Ya me enteré y es normal no. Volvieron a apretar Prepárate, prepára la coseta Fula, prepárate, prepára la coseta Ya me ha llegado la noticia Está viral en todo
1: Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa. De mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM. Patillas, Guayama, Callei El 94.3 FM. Patillas, Arroyo, Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom diagonal PR. También me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. Y eh, también eh, me puedes escuchar el podcast a través de mi página doctorchopper.com. O sea que usted no tiene ninguna excusa para usted estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero. Y con su bolsillo. Y antes de continuar con el programa, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. En ese live hicimos dimos un adelanto de lo que se proyecta que van a ser las ofertas que vienen para este próximo viernes como parte de la venta del madrugador de Black Friday es un, eh, eh, los establece, conseguimos un shopper de los Estados Unidos donde establece una referencia para que usted sepa por dónde es que viene qué es lo que viene este, para que estemos al día estemos informados en el proceso de hacer nuestras compras navideñas y también quiero invitarlo si no lo ha visto que lo vea y que lo comparta quiero aprovechar este momento para anunciar también el itinerario que vamos a tener esta semana de nuestro proyecto eh, doctorchopper.com y su programa Hablando en Plata. El programa Hablando en Plata en la radio estará lunes, martes y miércoles. Estaremos en la radio hoy lunes, martes y miércoles. Eh, jueves y viernes vamos a estar a través de nuestras redes sociales, vamos a estar a través de nuestro Facebook. Eh, el eh, miércoles por la mañana voy a tener un Facebook Live desde una, de, de una tienda de efectos electrónicos para darle una antesala de lo que va a venir. El jueves vamos a tener un programa especial, jueves, Día de Acción de Gracia, a las 9 de la mañana, donde vamos a pasar revistas en todos los choppers publicados y qué es lo que viene, qué consideramos una buena compra, dónde está la dónde está la cosa, eso lo vamos a hacer el jueves por la mañana, Día de Acción de Gracia, 9 a.m. a través de facebook.com diagonal Dr. Chopper, pr. Viernes del madrugador, estaremos desde las 5 y 30 de la madrugada transmitiendo de diferentes tiendas y puntos del de, eh, evento del Black Friday. O sea que vamos a estar trabajando toda esta eh, semana y el sábado tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper ya que nosotros vamos a estar corriendo eh, todo esto eh, evento. Es el comienzo de la temporada de las ventas navideñas. Es, eh, tradicionalmente esta es la cobertura que hacemos. Por eso le digo que esté pendiente a nuestro programa de radio y esté pendiente a nuestras redes sociales Facebook y YouTube, especialmente Facebook, para que usted esté al tanto de lo que va a estar sucediendo en estos días, para que, mire, se ponga como tiene que ser, ¿ok? Ya le dije, ya le anuncié el itinerario, y durante los días que estaremos en la radio, estaremos eh, repitiendo el mismo, ¿ok? Si no estás registrado en mi Facebook, hazlo, para que te recibe, reciba la notificación, cuando esté en el aire en esos eventos. Si ya está registrado, solamente estés pendiente. Para que usted sepa lo que viene, cómo viene, cuándo viene. Que, debe, que tenga cuidado. Y eso lo vamos a hacer. Jueves y viernes en, a través de facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR. ¿Okay? Vamos ahora a comenzar la parte estructurada del programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en, Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy porque la vida continúa y tenemos que... mire. Luma advierte sobre posibles apagones por problemas de generación. La empresa encargada del sistema de transmisión y e distribución de energía anunció que los consumidores podrían estar experimentando interrupciones de servicio. servicio. Esto fue el pasado sábado, eh, sábado. Debido a problemas de generación. A través de las redes sociales la empresa realizó una publicación donde advierte a los clientes sobre la posibilidad de interrupciones de servicio. Y además solicitaron reducir el consumo. mire donde yo vivo, en la organización Parviren Guainau, se fue la luz a las siete, el sábado a las siete y media de la mañana y regresó a las ocho y media de la noche. No había llovido, no había caído un un rayo, no había inundaciones, no había nada, nada de nada, y, y la luz se fue, por más de 12 horas, el sábado, fin de semana antes, de las ventas del madrugador, quincena, quincena, Los negocios en guainao estaban, los comerciantes estaban, pero una cosa, prendiendo con plantas, eh, una cosa que no da, que no es real en un país supuestamente desarrollado. ¿Mm? Tú dices, pero ¿cómo va a ser eso así? ¿Eh? Pues el sábado, entonces, ¿qué sucede? Usted sabe que en estos días, el Departamento de Justicia de Puerto Rico tuvo que intervenir con Luma por que estaba contratando ingenieros no certificados ingeniero sin licencia, ingeniero explacado, como usted quiera llamarlo. Entonces uno se pregunta, pero ven acá, chicos, ¿por qué nosotros a tres años de Luma? Porque físicamente, como dicen por ahí, son dos años, pero tuvieron un año evaluando, conociendo la operación. ¿Cómo no avanza? ¿Cómo los apagones siguen? ¿Cómo el servicio se cae? Pues si tiene ingenieros que no están certificados. Cuando vino la secretaria de Energía, estaba molesta con la situación de Luma. Porque usted sabe lo que está pasando, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo un conocido que trabaja allí como dirían por ahí, el 00 Luma. Y ese individuo lo llamaron por la mañana temprano, trabajaba en el, eh, en el departamento de ingeniería, no era ingeniero ni hacía funciones de ingeniero, sino trabajaba en el departamento. Haciendo otras funciones. Y lo llamaron y lo dejaron en la calle, momentáneamente, pero lo dejaron en la calle, lo mandaron para su casa, y así sucesivamente. ¿Cuál es el, qué, cuál es el problema que, ti, que está teniendo esa decisión de, los, de una empresa multinacional, conocedora, canadiense, norteamericana, los bravos de la pelea? que nos vendió este gobierno, que ahora hay un problema porque proyectos que realizaron, que realizó Luma y que fueron certificados por esos ingenieros sin licencia, ahora FEMA no los quiere pagar. Y proyectos realizados por otros fondos federales certificados por esos ingenieros tienen que devolver el dinero o recertificar el proyecto, atrasando eso. Entonces, ¿dónde está la fiscalización por parte de de Fermín Contreras, que se llama, el de la Alianza Público-Privada. ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico, que estaba siempre, está siempre respaldando a Luma? ¿Dónde está el representante Víctor Párez, arquitecto del contrato de Luma en la Cámara? ¿Verdad? Entonces, esa situación ah, tiene los pagos aguantados y al tener los pagos aguantados, Luma no quiere poner ni un dólar de su dinero. ¿Y quién está pagando eso? Usted y yo. En mi caso personal, gracias a Dios que yo tengo mis plaquitas y yo no me quedé sin luz pero mi mamá no tiene placa. Para darte un ejemplo. Por eso, o sea, que el, o sea, el efecto que está teniendo en los consumidores, y eso, por eso empecé con el temita, prepárate para lo que viene. En marzo, se acaba el generador prestado que, te, que estamos usando de 350 vatios, 50 mil eh, vatios. Prepárate para lo que viene. Pero, yo espero, valga la redundancia, que para esta misma época, en el año que viene, Tengamos un nuevo gobierno. Porque ya esto no aguanta más. Esto no aguanta más. ¿Ok? Seguimos con otras noticias. Mientras tanto, los recaudos de Hacienda aumentaron 8.5% en el mes de septiembre. El Departamento de Hacienda recaudó 1.064 millones en el mes de septiembre, 83 millones más que el año pasado. Es el cuarto aumento consecutivo en los ingresos fiscales tras cuatro meses de caída. Los recaudos de septiembre representaron 124.8 millones más que los 939 millones proyectados. El aumento de lo que recauda Hacienda crece impulsado por el cambio de régimen contributivo de las compañías foráneas. Las corporaciones en concepto de contribución sobre ingresos pagaron en septiembre 395 millones, un aumento de 18.7 millones. Los, los contribuyentes de ingresos de individuos disminu, eh, disminuyó 3%. Eh, los arbitrios por la venta de autos subieron 17.5%. solo pagamos nosotros. ¿Eh? Pero, ¿por qué, los, ¿por qué los ingresos, aparte de la foránea, fueron mayores en septiembre de este año que septiembre del año pasado? Porque el año pasado estuvimos el huracán Fiona. Y el huracán Fiona aguantó los gastos, agu eh, tuvieron que eliminar la crudita este, para la gasolina, tuvieron que hacer 20 cosas porque vino el huracán Fiona. Al no haber venido el huracán Fiona, los comercios estaban operando. Ahora lo que nos quedan son, hoy estamos a 20, nos quedan 10 días más para que culmine la temporada de huracanes y poder dar gracias a Dios que por el momento no sufrimos un huracán en esta temporada significa que a comer salchicha, a comer con beef, a bajar la acera, pero no, 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 no completa, porque tú sabes que está por ahí ¿Ah? no podemos bajar la guardia, pero eh, eso por lo menos es positivo. Por otro lado, hablando de aumentos y de reducciones y de cosas, sabemos que la mercancía que viene a Puerto Rico de los Estados Unidos, la que viene especialmente de China y de India, o de los países asiáticos, puede venir, a través de el Canal de Suez o el Canal de Panamá. En este momento, el Canal de Suez ha tomado mayor importancia debido al problema de sequía que tiene el Canal de Panamá. Pero los operadores del Canal de Suez ya están anunciando un aumento de hasta 15% las tarifas de tránsito para el 2024. La Suez Canal Authority ha anunciado un aumento entre 5 y 15% en los derechos de tránsito para la, para la mayoría de los buques que cruzan. El recargo se aplicará a partir del 15 de enero del 2024 y se excluirá del aumento a los portacontenedores que procedan directamente de los puertos del noreste de Europa y del puerto de Tangier que se dirigirán a los puertos de extremo, eh, del extremo oriente y sureste asiático. Eh, este aumento, escuchen bien este detalle, este aumento, esta tarifa se aplicará de este modo a los buques que transporten petróleo, gas licuado y gas natural, el 15%. Por otro lado, se le aplicará un incremento del 5% a la tarifa a los graneleros, son es los de los buques de grano. Eso es, en, en el 2024, eh, entre el 2022 y 2023 hubo un incremento de 17.6% en los números de buques que cruzaron el canal de Suez, transportando 1.500 millones de toneladas de mercancía. Además, se registró un incremento de 34.7% en los ingresos, pero... Pero están buscando un aumento. Por otro lado, la empresa farmacéutica alemana Bayer es condenada a pagar 1.560 millones de dólares en el último juicio por el herbicida Roundup. Un jurado de Missouri ordenó a Bayer a pagar 1.560 millones de dólares a cuatro demandantes que alegaban que el herbicida Roundup de la empresa le causó lesiones, entre ellas cáncer, un veredicto que podría intensificar la presión de los inversores sobre la empresa alemana de medicamentos y productos químicos agrícolas para que cambie su estrategia jurídica. Un jurado del condado de Cole, en Missouri, dictaminó el viernes que la empresa Monsanto, perteneciente a Bayer, era responsable de las demandas por negligencia. Ahí lo tienen. Mm. Por otro lado, en España, el aceite de oliva está tan y tan caro que lo están teniendo que poner bajo llave en los supermercados ante el aumento de los robos. La gente está robando el aceite de oliva. Dice que en España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, los supermercados están guardando bajo llave las botellas de este aceite básico para la cocina. A medida que suben los precios, aumentan los robos. Un litro del aceite de oliva extra virgen se vende en 15 dólares con 77 centavos en algunos supermercados. ¿Eh? Lo que, se ha lleva, ah, lo que ha llevado al, al aceite de oliva a la categoría de los productos que más los detallistas colocan etiquetas de seguridad junto con los licores, los cosméticos y los electrodomésticos. O sea que la gente en España se está robando el aceite de oliva, entonces lo tienen ahora bajo llave para que la gente no se lo lleve. En estos días trascendió, de esto por ahora se llama hablando en plata, trascendió lo siguiente. Y usted pues debe, y es una medida que está en fortaleza, donde que, cual exige piezas origi orig originales y condiciona las piezas de reemplaz de repuesto. La Cámara representante aprobó en, el presente, en la presente sesión una medida que prohíbe a las aseguradoras requerir el uso de piezas que no son originales en la reparación de vehículos accidentados, a pesar de que la Oficina del Comisionado de Seguro advirtió que exigir, piezas originales, que exigir piezas originales podría causar un alza en las primas de los seguros para automóviles. Es que, es que también tú tienes un carro nuevo que estás pagando te lo chocan. Tú no le puedes poner piezas baratas y porquería. Póngale las originales. Por eso tú lo estás asegurando. Voy a hacer un breve receso. para que las estaciones cumplan con su... Eso está en el, en el escritorio del gobernador. Voy a hacer un breve receso porque las estaciones cumpla con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En hablando en plata. Estás escuchando Hablan?
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 20 de noviembre del año 2023, es el siguiente. Si usted va, piensa viajar a ver a sus familiares en los Estados Unidos, para poner un ejemplo, o piensa viajar a la República Dominicana, o sus familiares de la República Dominicana vienen para acá. Tenga cuidado con esto. Si compras carteras o tenis pirateados cuando vas de viaje, esto es lo que podría pasar al llegar al aeropuerto. Las autoridades federales permanecen alertas ante el incremento en la venta de productos pirateados. Parte de los productos, eh, productos falsificados que incauta el negociado de aduana y protección de fronteras. Si eres de los que le gusta comprar artículos electrónicos, joyería, carteras o zapatos en el extranjero, asegúrate, asegúrate de que no, se, que no se tratan de un producto falsificado o pirateado, pues de lo contrario podría ser confiscado al arribar a Puerto Rico por personal del negociado de protección de aduana y patrulla fronteriza. Jeffrey Quiñoni, oficial de Asuntos Públicos de la entidad federal en Puerto Rico, recordó que los viajeros internacionales deben declarar los productos adquiridos fuera de Estados Unidos, ya que sea para uso personal o comercial. En caso de que una persona declare un producto y las autoridades encuentren que es falsificado, las autoridades tienen el derecho de confiscarlo y hasta emitir multas. Una persona que declara un producto y nosotros encontramos que es un producto que viola una ley de propiedad intelectual, nosotros lo vamos a confiscar. Dice, hemos encontrado a personas que han ido a Islas del Caribe y han comprado copias falsificadas de relojes de lujo que violan una ley de propiedad intelectual y los hemos confiscado. También hemos visto tenis de marca que los compraron en algún lugar en el viaje que hicieron y ese producto viola una ley de propiedad intelectual y lo hemos confiscado. O sea, que si tú te vas... ¿eh? Dice que lo más que estamos incautando es joyería, zapatos, ropa, accesorios y piezas de automóviles pirateados, también... Y hasta productos de alcohol falsificado, como en el caso de los rones de la República Dominicana. Tienes que tener mucho cuidado que no caigas en ese pescado y que no estés trayendo productos pirateados. O estés saliendo de aquí con un producto pirateado que compraste a lo mejor por eBay o porque compraste a través de Alibaba, o de Wish, o de Temu, cualquiera de esa gente, y que no te hagan pasar una vergüenza en el aeropuerto. Te vas para algún sitio, te vas para Nueva York, te metes en Chinatown, y te compras un, una copia de un reloj Rolex y cuando llegues aquí te lo quitan y te multan. Si se dan cuenta que es un pirateado. Por eso es importante que no caigas en esta época de temporada navideña. No te pongas payaso y no caigas viajando con productos falsificados y pirateados. Por otro lado, este fin de semana, pillos se llevan vacas y caballos de ganadería en Río Grande. El tumbe valorado en 25 mil dólares. Se llevaron 25 vacas. Bueno, el otro día yo dije, las de Nahuabo, yo no sé cómo se pueden llevar 25 vacas. En una pico se la llevaron. Y nadie se dio cuenta en una isla tan pequeña como esta. ¿Eh? Localidad, en eh, eh, una ganadería localizada en la zona de la pescarería de Río Grande. ¿Eh? Yo por lo menos, yo llamé a un amigo que vive en Coral Beach. A ver si estaba en su casa porque los amigos le dicen el buey. Un saludito a Roberto Santana. Y hablando de bueyes y hablando de situaciones, este programa también, oye... Dicen que es feriado, oh, no, yo estoy trabajando. Pero yo tengo que decirle a ustedes que cuando vi esta noticia, dije, uy, dice que el banquero Salomón Levy alega que su esposa gastó tanto dinero que lo llevó a radicar la quiebra. Levi detalló que gastó como el quinceañero de la nena se pagaron 300 mil dólares, se gastaron 700 mil dólares y, y se le pagó a Lady Yankee para que cantara en el quinceañero, 50 mil. Además deben agua y luz por 70 mil dólares, ponle placa a Salomón que radicó en capítulo 13 la ley de quiebra al tiempo que reveló que la demanda contra el productor por difamación que reclama, demandó a la y por un millón de pesos. Pero eso es lo que hay. Pero cuando estaba en su momento agradable Salomón, el él no, él pana de Cobo, ¿Mm? La hipoteca de la casa es de 6.2 millones de dólares. Una casita. Y lo que paga mensual eran 30 mil dólares. ¿Ah? No, muchacho. Pero. Ahora te voy a decir a ti. La razón principal por lo que le está pasando a Salomón Levy. Salomón Levy, en la década de los 90, fue uno de los banqueros más prósperos en Puerto Rico. En el sector de la banca hipotecaria, creó Doral Mortgage y luego el Banco Doral. Su salario como presidente ejecutivo excedía los 2 millones anuales, dos millones anuales, además de sus acciones según reportó el mantenimiento del programa de Fiscalía 580, Osvaldo Carlos, el fiscal federal recordó que Levy estuvo casado previamente con Nancy Hernández y que su divorcio para casarse con Chévere resultó en una división de bienes multimillonaria. Salomón Levy estuvo casado con Nancy Hernández que después fue convicta y la cogieron traqueteando cuando se montó una compañía hipotecaria y traqueteando con las hipotecas. Ya cumplió, ya está en la calle. Está en Argentina, creo. Pero mientras Salomón estuvo casado con Nancy Hernández, hacían billetes porque Nancy Hernández trabajaba en el negocio de Salomón. Que era un matrimonio que trabajaban y estaban ahí, esa gente de, de un kiosquito se pusieron, pero bien buchú. Inclusive yo, había, yo compré una propiedad cuando, eh, que fue mi oficina por un tiempo, cuando tenía la agencia de publicidad, y yo la financié por dólar. Y, la que, y el que me atendió a mí, la que me atendió fue Nancy Hernández. De que ellos pero tan pronto Salomón estaba en el billete, Nancy ya tenía sus añitos, ya había caído en la categoría, como dicen por ahí mis amigos, de carrito chocado. Se fue con la abogada más joven y esbelta y tuvo que dividir todo a la mitad y no fue porque Nancy estaba en su casa echándose fresco, porque Nancy... Inclusive trabajaba más que Salomón, según los conocedores de la industria. Eso sea, para que usted vea. Ah, Nancy Hernández y Salomón, ambos cubanos. Nancy Hernández creo que es de Santiago de Cuba. El, el, también entiendo, porque el que era relacionista público de Nancy Hernández lo conozco. Nancy consultaba a su babalao, su brujo, le hacía su trabajito, ahí lo tiene. ¿Mm? Pelao no está Salomón, porque él tiene una compañía de esas de préstamos de título de auto, no recuerdo el nombre ahora, que ahí se busca su buen billete. Y hablando de gasto, una botella de whisky escocés, sí, porque tú bajo esta, con ataques de cuerno, despechado, pelado, alegadamente, demandando a Cobo Santa Rosa, tú tienes que darte un buen palo. Pues mira, se acaban de subastar una botella de whisky escocés que es vendida en subasta por más de 2 millones de dólares. Una botella de whisky escocés considerada la más buscada del mundo. Se vendió el sábado por 2.5 millones de libras, que son unos 2.7 millones de dólares. Un récord en subasta para una botella de licor. El whisky, el Macallan Adami, de 1926. Se vendió en Sotheby's, en Londres, después de una guerra de oferta entre posibles compradores por teléfono y en sala. En el 1986 se embotellaron solo 40 botellas del Macallan. De 1926, después de haber sido envejecido en Barrica de Jerez durante 60 años. Docenas de las botellas, incluida la vendida el sábado, tenían etiquetas diseñadas por el pintor italiano Valerio Adami. Date una botella de whisky por 2.7 millones de dólares. Uy, uy, uy. Eso es mucho, chavo. En otra noticia que tengo, lamentablemente, este fin de semana, falleció una familia puertorriqueña en la República Dominicana como resultado de la lluvia y de la caída de una pared. La caída de una pared. Y entonces, como consecuencia, de la noticia. Yo quiero que usted escuche esto. Porque nos hemos concentrado. En el dolor de la familia. De la, el fiscal. Andaba con su esposa embarazada. Etcétera, etcétera, etcétera. Y chévere. Lamentamos la pérdida de seres humanos. Pero. Para que tú veas. Una recomendación de, de expertos ignorada. Hasta que vino la tragedia. 24 años antes, profesionales de Codilla recomendaron que fuera reemplazado tras determinar que hubo fallas estructurales en la construcción. El sábado pasado, en medio de las intensas lluvias que afectaron el país, una parte del Muro del Paso a desnivel entre las avenidas 27 Febrero y Máximo Gómez, Gómez colapsó, dejando un resultado trágico de nueve personas fallecidas. Sin embargo, 24 años antes, expertos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, CODIA, recomendaron reemplazarlo tras determinar en un informe que hubo fallas estructurales en la construcción de la obra tras un incidente parecido al de antier. De acuerdo con un report reportaje de aquella época del desaparecido diario El Siglo, entre los expertos que participaron en el mencionado informe estaba el geólogo está el geólogo Orsir de León, que habló con el Listín Diario, quien resaltó la similitud de ambos casos y explicó lo que ocurrió antes del colapso. <coughs> Eso es para que usted sepa, mira, lo que pasó en el 1999 fue lo mismo que pasó ahora. ¿Ah? la caliza en Santo Domingo es muy porosa y muy cavernosa eso genera que esa caliza se sature rápidamente y al saturarse sube lo que se le llama presión de poros dijo León <coughs> el geólogo añadió que si la presión de poros no se libera éste empuja el muro y eventualmente la presión supera la resistencia de la pared y provoca que caiga Asimismo aseguró que el fallo del sábado no ocurrió por falta de mantenimiento, sino que era un incidente inevitable debido a los fallos desde la concepción de ese proyecto. No tuvo nada que ver con el, sábado, el, con el mantenimiento del sábado. Lo que, lo, nada que ver. Eso se cae nuevo o viejo. Ahí es donde está la deficien deficiencia. ¿Ah? para que tú lo veas. De ¿Eh? o sea, que ya había, 24 años atrás, <coughs> se había hecho un informe donde había determinado problemas porque ya para el 99 ya se había caído en otra parte de esa vía un pedazo, una pared también. Que aquella ocasión no tuvo la consecuencia que tuvo esta. ¿Mm? Para que tú mira lo sepa. Pero yo quiero en este momento compartir algo con ustedes. Porque tenemos que estar preparados para lo que venga. Para los apagones, la Navidad, eh, poner Guirnalda, eso. Gastar luz en Guirnalda. No, eh, eh, no, 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 no. Vamos. Yo quiero que usted escuche esto. Apago. ¡Oh, la para
0: la población. Que tampoco hay tampoco! Apago. Apago. lo que toca para la población. Ya me enteré y es normal. ¡No! Volvieron a apretar, prepárate, prepárala. Que está viral en todas las redes
1: Reposición. sin embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está, disponible, que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperen un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis llamando al 478-478 tres tres siete nueve, siete, nueve.
0: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
1: Gracias, gracias, gracias. Y esos aplausos también se los queremos dedicar a la candidata a mis universos de Puerto Rico en el certamen celebrado en El Salvador, de patillas, que llegó entre las cinco finalistas. Y para mí, aparte de su belleza, su aportación, lo más importante para mí es que puso a patillas, como dicen los americanos, como trending topic. O sea, todo el mundo se enteró a través del certamen de mis universos, que existe un pueblo, un pequeño pueblo, en el sureste del país, que se llama Patillas. Que hace años atrás, estaba como olvidado, como la gente no sabía que existía Patillas. Y ahora el mundo conoce de que existe el pueblo de patillas. Felicidades felicidad a toda la gente de patillas. Tan trending, como dicen por ahí. Eh, ahora hacer las cosas bien y echar hacia adelante. Hay que recordar que en el pasado, esa área desde Guayama hasta Yabucoa se le conocía la ruta del hambre. Ahora, el mundo conoce que hay un pueblito que se llama Patillas en Puerto Rico. Felicidades. No ganó pero llegó en la finalista y como dicen, decimos por ahí, se pautó. A mí la candidata que a mí me gustaba era la, la de Nepal. La gordita de Nepal. Pues, a mí me gusta la masa. Esos son mis gustos. No, yo no soy como Braulio. También ayer... En un acto histórico, Argentina eligió a un nuevo presidente de ultraderecha. Ganó 55, 56 a 44 Milen, Ese país está tan desesperado que tuvo que volver a la derecha, pero a la extrema derecha. Porque la izquierda, que estuvo gobernando por unos años, en combinado con una derecha moderada, se llevaron los clavos de la cruz, no hicieron nada. Un país que hace 100 años era una de las potencias principales del mundo. Y ahora la gente está pasando hambre. Y la desesperación... los obligó a buscar salida, a pedir un cambio. Le deseamos lo mejor al pueblo argentino y que echen hacia adelante y que nos sirva a nosotros de marco de referencia porque estamos cerquita de situaciones como la que está viviendo el pueblo argentino. Con esto me despido ustedes situaciones económicas. Por eso con esto me despido ustedes por el día de hoy, me alegro que me hayan escuchado, que hayan tenido la paciencia de estar conmigo en el día de hoy. Y nos vemos en el próximo programa y me despido como comencé el programa. Llevando el mensaje que prepárate para lo que viene.
0: Apago, no para la población. Apago, apago, es lo que toca para la población. Ya me enteré y es normal. ¡No! Volvieron a apretar. Prepárate, prepárate, la coseta. fula. Prepárate, prepárate, la coseta, mal. mal. Ya me ha llegado la noticia, está viral en todas las redes. corriente, sin transporte, y pa' cuando cero jamas, Cero leche pa' los niños y la miseria no se acaba. Mientras sigamos de sumisos y de aguantones, soportando todos los apagos, seguirán pasando cosas, creo que será el final. Mm. Esto, Esto es un caos, Ya me ha llegado la noticia, está viral en toda la